0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 16 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, מתמקד בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. אני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, באבל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב. וחזרנו אחרי הפסקה לא קצרה. עמית, מה קורה?
1: וואלה, אלי, התגעגעתי. מה איתך? <laughs> <laughs> אצלי
0: הכול מעולה, הכול מצוין. חזרנו, בידודים, חופשות, חגים. שיא האנרגיה, בוא נצא לדרך. ספר לנו יא. במי זכינו היום.
1: Uh, זכינו היום במקר ותיק ויקר, איתי רוט, איתי שוכר אמזון, איתי שש או ספרות, אני לא סגור על זה, אני חייב לציין. Uh, זהו, שוכר אמזון, איתי, Welcome to the club, בוא ספר את סיפורך, בבקשה.
2: אחלה, שלום, נעים מאוד, תודה רבה לכם שאתם מאחים אותי. תמיד באמת אני מכיר ככה לא מעט, איתו בקשר ככה צמוד. אלי אה גם, יש לנו היכרות ככה של קצרה יותר, אבל גם יצא לנו להכיר ככה פה מה, מהסצנה של אמזון, ואני גם חייב לציין ככה שמכירים, זו קהילה ככה קטנה וגדולה, ואת האמת באמת אתם שתי חבר'ה שאני, שאני ממש אוהב, ויש לכם אחלה אנרגיות, די, ו... די, אני, די, אני מסמיק, די. ונקווה שנעשה פה, פה חיים בשעה הזאת. יאללה,
0: יאללה, קח אותנו אחורה, אחורה בזמן. ככה כמה חודשים לפני שאתה נכנס, או לפני שאתה בכלל חושב על העסק האמזוני, מי אתה ומה אתה עושה באותם השנים? זהו, אז אני ככה, את האמת, כל
2: החיים שלי, עד שככה, אני התחלתי עם... עם אמזון לפני ככה בערך חמש שנים. לפני זה, שזה בעצם כמעט כל החיים הבוגרים שלי, אני הייתי בעסקי הריטל, קמעונאות, איך, איך ש... שקוראים לזה. ככה בשנים הראשונות זה היה עגלות, זה כל כך מכירים את התחום הזה, זה התחיל בעגלות בארצות הברית, בקניונים, היה לי עגלות שלי, אחרי זה ככה בתור טיפה בתור, בתור שכיר, ככה התפתחתי משם, ואז פתחנו, הלכנו, עשינו עגלות בשוודיה, פתחנו עגלות בשוודיה, היינו ככה, זה היה יזמות די מטורפת, היינו ככה בין היזמים הראשונים, אנחנו ועוד חברה שעשינו את זה. על איזה שנה אנחנו מדברים? זה אחורה כבר אלפיים, אלפיים שש, שבע, שמונה. ממש שהתחום היה עדיין בוסרי ונעים. לגמרי, תשמע, היינו הראשונים בשוודיה. שם, כאילו, עשינו קצת ארה״ב, ראינו שזה נחמד, אבל זה ככה, אתה יודע, כמו שיזם חושב, אתה חושב איפה הבלו אושן שלי. אז הלכנו, הגענו לשם, ובאמת היה אחלה, היה... היה מעולה, ככה הייתי ילד צעיר, עשינו הרבה כסף, התלהבנו, הכל פיראטי כזה, כמו, כמו כל תחום העגלות. Uh, זהו, חזרתי לארץ, המשכתי בסגנון הזה, היה לי פה חנות קטנה של טישרטים של חולצות עם קונספט בתל אביב. זאת
0: אומרת, פתחת עגלות בתל אביב. זהו, זה התחיל בחנות,
2: <laughs> זה התחיל בחנות וזה המשיך לעגלות. אני אחרי זה, מהחנות פשוט התחלתי לצאת לדוכנים. היה לי דוכנים בכל מיני קניונים, אוניברסיטאות וכל מיני דברים כאלה. זהו, המשכתי משם, גיליתי עוד איזה מוצר מגניב שהוא הלך ממש טוב בארץ. הוא היה פגז אפילו, ואז פשוט לקחתי, הכרתי שותף בניו יורק, ופשוט הלכנו בכל הכוח עם המוצר הזה לארה״ב. אז באיזשהו מקום חזרתי לקניונים וחזרתי לעגלות בארה״ב, וגם הייתה יזמות די מטורפת.
0: אני כל הזמן אומר... רגע, כן. בכל המסעות האלה שאתה עושה עכשיו, שאתה מספר אוקיי. לנו, כן. אתה רווק? עדיין רווק, כן. רווק, אני אז אני רווק, אתה, רווק. אתה חי קצת
2: אני לא רואה בעיניים, בוא נגיד רווק. הבנתי. שזה לא, כן, לא רואה בעיניים, לא מעניין לא, כן, לא אותי לא כלום. לדוגמה, המוצר הזה שהלכנו מחר בארה״ב, פשוט לקחתי את כל הכסף שיש לי, את כל הכסף שאין לי, סגרתי את הדירה בתל אביב, ופשוט המראתי ונסעתי, ונסעתי, ובאמת לא אכפת לי בכלום. מדהים. וזהו, זה, זה היה באמת הרפתקאות לא פשוטות, מגניבות, מעניינות. שום דבר לעומת מה שאני חושב בעם הזה, אני כבר אומר לכם, אנחנו נגיע לזה להמשך, אבל... <laughs> אבל... לא, סגנון אחר, זה היה סגנון אחר. וזהו, ואז חזרתי לארץ, ובאמת התחתנתי, התמצדתי, המשכתי ככה ב... עם הדוכנים, ב... להתפרנס, לעבוד. אבל זה היה חסר לי איזה משהו, הרגשתי שאני די ככה עומד במקום אחרי כל הדברים שעשיתי, כל הדברים שחוויתי וכל ה, העסקים שעשיתי בחו"ל, הרגשתי שאני רוצה משהו, משהו קצת מעבר, זהו, ואז פשוט נחשפתי לאמזון, ממש ככה... באיזה שנה? זה לפני חמש שנים, זה 2017. פשוט okay. היה לי מוצרים שמכרתי פה, מי שאמר לי, תשמע, בוא תנסה, תלך לקחו זה באמזון, מה אכפת היה לי איזה סוג של פסמים מיוחדים שמחרתי, אמרתי, טוב, אני אנסה, אני אמכור את זה גם באינטרנט, אני אעשה עוד כמה, כמה גרושים, כאילו, מה, אין סיבה שלא. הלכתי לקורס של מעוף באמזון, שאת האמת העביר אותו אז ניר זיגדון, אתם בטח מכירים? הלכתי לשיעור הראשון, יצאתי מהשיעור הראשון ואמרתי לעצמי, ממש ככה, אני עוזב הכל ואני עובר לאמזון. באמת, כאילו זה היה כמו ממבט ראשון, פשוט קלטתי שזה מה שאני הולך לעשות. למה? פשוט הבנתי שזה, שזה המקום שלי, שזה מה שחסר לי, שיש פה איזה שילוב, כי זה, זה לא רק מחשב, זה לא רק אונליין, זה מצד אחד זה העולם החדש, זה אונליין וכל הסיפור הזה, מצד שני זה, זה ממש לעשות עסקים, זה ממש לייצר, זה לשנע, זה, זה בעצם הכל ביחד, זה שילוב שלי הוא פשוט, הרגשתי שהוא מתאים ומסתבר שלא טעיתי. שיש פה איזה שילוב ככה, שילוב מדהים של גם משהו פיזי, גם עסקים אמיתיים וגם עולם האונליין, שזה בעצם עולם שכולנו באיזשהו מקום מגיעים אליו במוקדם, במאוחר או באיזושהי צורה, אז הרגשתי ששם אני צריך להיות ופשוט נשאבתי לשם והמשכתי עם זה בכל הכוח, וזהו, והנה אני היום, זה בעצם מה שאני עושה, חי ונושם ו... עולה, תודה
0: רבה. רגע, בוא, עברת תקופה, עברת דרך. בוא תספר לנו קצת על איך אתה מביא את המוצר הראשון. כלומר, מחקר שוק. זיגדון צריך לעשות מחקר שוק, אני מניח. זהו,
2: אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. זיגדון הוא אחלה, כן, הוא באמת...
0: מה זה אחלה? אחרי שיעור אחד אתה אמרת, אני עוזב הכול, אני רוצה רק את זה. זהו,
2: בדיוק. זהו אחלה. הוא אחלה, כאילו, הוא אחלה בזה שהוא פשוט, הוא, הוא מדהים, הוא נותן לך את האווירה, הוא מכניס אתך לעניינים, אבל הוא אז בזמנו אמר משהו נכון מראש, הוא אמר, אני לא יכול ללמד אתכם את כל התחום המטורף הזה של אמזון, באיקס שיעורים שיש לי פה במעוף, אני יכול לגרות לכם את החושים, לפרוס לכם את הנושא הזה, להכיר לכם בזה, ומשם זה אתם, וזה, וזה ממש ככה, בצורך זה משהו ש... קצת קשה באמת ללמד, כל דבר זה עולם, עולם ומלואו, כל דבר הוא דורש לימוד אינסופי, אני בטוח שאתם מכירים את זה כמוני, לומדים כל הזמן ומתחדשים ו... וזה כל העניין בתחום הזה. אז... אז הוא באמת הכיר לי את העולם הזה, ואני פשוט נשאבתי, כל תחום שהתחלתי, ש... שרציתי לעשות, פשוט התחלתי ללמוד ולחפור ולחקור, ובאמת התחלתי ככה כמו כולם איזה מחקר שוק, מצאתי איזה נישה, מצאתי מוצר הלכתי כמו כולם לאליבאבא.
0: כלומר, רצית, רגע, רצית ללכת, בהתחלה נכנסת לאמזון כדי לעשות את הבשמים, כדי להיכנס למשהו והכל, ואז הבנת...
2: זהו, כבר באותו שיעור שיצאתי משם, אמרתי, הבשמים האלה, אני בכלל לא נוגע בהם, הבנתי שהם לא קשורים לאמזון. כבר באותו שיעור, לא משנה מה, כי זה קשור לאיזה מותגים מסוימים, אז כאילו הבנתי שזה פחות הקטע. אמרתי המוצר הזה באמת לא מעניין אותי, אני לא איש שמתחבר למוצר, אתה יודע, אני מחפש, אתה יודע, אתם הולכים באמת ליזום, ליצור ולהתקדם ככה ולעשות כסף. אז הבנתי שהבשמים האלה, המוצר שבאתי כביכול למכור אותו, לא רלוונטי בכלל, והבנתי שאני צריך ליפול אמזון, כמו שאומרית,
0: ליצור שוק. במסלול הרגיל, במחקר הרביל, שוק. ו...
2: כמו, כמו שממש כולם עושים. Uh, כמו שכולם אמורים לעשות, בסוף אתה רואה שזה עולם שלם, שאין משהו שכולם עושים ואין דרך אחת וגם מה לעשות, לצוט... זה גם היופי פה, אם זה, אם זה היה דרך אחת, זה משהו שהיה, משהו שלא היה מחזיק מים, כאילו, זה, זה משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי מזה ובאמת התחלתי uh, לחקור, התחלתי לחקור, uh, באמת אצה לי הדרך גם, אני אגיד לך את האמת, באיזשהו מקום כל, כל מה שהלכתי מצד אחד באמת הלכתי כביכול אה, מאוד מהר ומאוד טוב, ומצד שני, בכל דבר כזה חוויתי גם את, כמעט את כל הבעיות האפשריות, אבל הם, אבל הם גם נפתרו.
0: למשל? אז,
2: אז אה, את המוצר מצאתי, ובאמת עשיתי מחקר ועקבתי וראיתי, אמרתי, הרגשתי וראיתי, אמרתי, טוב, זה המוצר, אולי כאילו, אולי אני קצת חי בסרט, זה המוצר הראשון, אבל לפי כל מה שאני מבין, לפי כל מה שחקרתי ובדקתי, זה המוצר. ואז הכרתי את הספק שלי בסין דרך הליבאבא. באמת, אחרי עשיתי גם מחקר ושאלתי, ומתנים ומתנים, ואיכשהו באמת היה לי, היה לי איזה הרגשה, היה לי איזה וייב איתו. אגב, הבן אדם הזה, עד היום אני עובד איתו, ממש חברים, יש לי השראה איתו מטורף בכסף, כאילו זה כבר ניגע אולי ככה בהמשך, שזה באמת, באמת עזר לי בהמשך הדרך, אבל כשהתחל, כשהתחלתי איתו, אז לא שמתי לו כסף והתחלנו ייצור, ואחרי חודשיים שזה כבר מותר אמור לצאת, הוא התחיל להגיד לי... שהמפעל, שיש איזה בעיות של פולושן שם, וסגרו את המפעל, וסגרו כל מיני דברים ש, שכבר לא הבנתי איך להתנהל שם, וזה משך אותי בעוד כמה חודשים טובים. זה, זה, ככה כל הבעיות הלוגיסטיות, אחרי זה גם עם שינוע היה לי איזה בעיות. כל, נגיד, כל, כל דבר בדרך נתקלתי בבעיות, וזהו, ואז המוצר הגיע לאמזון, ותודה. כמה זמן,
0: כמה זמן מהרגע שישבת בשיעור הראשון אצל זיגדון, ועד שהמוצר עלה לאמזון?
2: בואו נגיד ככה זה היה באזור מרץ, אני זוכר, ואני זוכר שבתחילת דצמבר המוצר עלה לאחר.
0: כמעט שנה שלמה.
2: לא, לא, כן, כמעט איזה שמונה חודשים עד שהוא נחת באמזון, וזה רק תחילת הדרך, כן? כן. כמו שכולנו יודעים, כן, שבאמת היה לי שם מסע לא פשוט, כאילו, גם... טוב, אבל תשמע, זה לא כזה, שאתה חושב על זה, זה, אתה יודע, מותגים שגם מסתכל של היום. זה לא בהכרח כזה הרבה זמן, כי אתה יודע, מוצר תצטרך
0: למצג אותו. אני יודע למה שאלתי, אבל רגע, אני עוד מעט מתייחס לזה, עמית רצה להגיד משהו.
1: יש לי שאלה, איתי, שנגעת בה באיזה מילה, ואנחנו מדברים על זה הרבה פה עם כל מה שהתארח עד היום. אתה אמרת שבהתחלה כאילו רצית להיכנס לאמזון עם הפסמים, אבל קלטת שאין לך חיבור למוצר עצמו. ננסה רגע לתאר שאתה בבחירת מוצרים בפרייבט של אייבל, מה הגישה שלך? כאילו, האם הגישה אומרת שאתה צריך איזשהו חיבור גם רגשי למוצר, או שאתה אומר, לא יודע, אני... אני לא יודע במקרה מה אתה מייצר, אבל לצורך דוגמה, סתם לצורך איזו דוגמה פיקטיבית, מייצר מפה, אז לא מעניין אותך, האם הוא מכניס כסף או לא מכניס כסף. זה שאלה
2: מצוינת, אני הבנתי את השאלה ואני אוהב אותה, כי אני חושב שזו שאלה... זאת אפילו לא יותר גדולה מאמזון, והיא קשורה לעולם העסקים או לעולם היוזמות או לעולם הקמעונאות בכלל. אני נפגש עם שתי סוגים של אנשים, יש אנשים שבאמת מייצרים את המוצרים שלהם ומדברים למוצג שלהם ברמה אישית והם גם ממש, שיש להם איזה חיבור של מעבר, שהם נותנים פה את הערך מוסף שאני אישה מאוד אוהב את זה, יש לי גם לקוחות כאלה, וזה נחמד, וזה אחלה, אני, אני מעריך את זה, וזה משהו שיפה לראות את זה, אבל uh, אני אגיד לך את האמת, אני בכל הדרך שלי, בכל הדרך שתיארתי לך, אני, זה כבר עשרים שנה, ממי שהשתחררתי מהצבא, בעצם עד היום, שמה שאני עושה בגדול זה קונה ומוכר, או מייצר ומוכר מוצרים, uh, אף פעם אין לי איזה סנטימנט מיוחד למוצר. אני פשוט, uh, אם המוצר מוכר, אז פתאום אני ממש אוהב אותו. <laughs> ואם הוא מפסיק למכור, אני בכלל לא יכול להסתכל עליו. אז וזה, וזה, זה לא קשור לאמזון, זה היה הרבה לפני, ותמיד שאלו אותי את השאלות האלה, כל אנשים שגם לי, וואי, איזה מוצר, איזה מדהים, וגם השותף שלי היה במוצר שהבאנו אז עוד לפני אמזון, הוא בכלל הלך על המוצר הזה כי הוא כל כך אהב אותו, ואני תמיד הסתכלתי מספרים, ותמיד... אה, 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 ככה אני, ככה אני עובד. חיבור
1: אנליטי uh... קוראים לזה.
2: לפחות בכם, בחיבור הזה של הביזנס ושל המוצרים. אני, אני ככה בנוי ואין לא, לי, לי איזשהו רגש מסוים למוצר. אני חושב שיש יתרונות ויש חסרונות, כי בן אדם שמביא את, ה, את הרגש למוצר, מצד אחד הוא יכול להביא הרבה יותר, כי באמת זה איזשהו מקום נותן משהו לעולם, כי הוא נותן משהו מעצמו. זה יכול להיות אומנות, זה יכול להיות מיליון דברים אחרים, אבל מצד שני הוא גם יכול ליפול הרבה יותר בקלות, כי הוא יכול להתאהב במוצר שלו ולא לראות את אני...
0: אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בסוג המוצר. ושוב, כמו שעמית אמר, אנחנו רואים פה המון אנשים, גם בפודקאסט, וגם אני יוצא לי להכיר המון סלרים, וזה באמת מתחלק לשניים. יש חלק שהם מחוברים רגשית למותג, אני אגב אחד מהם, שזה דפק אותי הרבה פעמים, כי הייתי צריך כבר לעשות שני אקזיטים, ואמרתי, רגע, רגע, עדיין לא, אני עדיין אוהב אותו, עדיין אני מגדיל אותו, כמו תינוק כזה שגידלתי אותו, וזה עוזר לי גם שיווקית לחשוב איך. אבל יש את הצד השני, הצד האנליטי, שדיברנו פה עם, עם עידן בפרק השלישי, או, או, או גם אתה, ואני מכיר את המוצר שלך, שהוא מוצר שאתה יודע, או, או מוצרים שלך, הם, הם
1: מוצרים שהם נמכרים
0: מאוד מאוד יפה, ו, והחיבור הרגשי יכול רק לפגוע בהם, רק לפגוע בך בחשיבה.
1: אלי, אבל יש רגע הבדל בין מה שאתה אמרת, דרך אגב, שאתה, איך שאתה מתאר את זה, יש לך אולי... חיבור למותג שלך, שזה חס ומשמעית, אני חושב שצריך להיות איזשהו חיבור רגשי, אבל יש הבדל בין חיבור למותג לבין חיבור למוצר. נכון. הרבה פעם שרצית לעשות את אקזיט, אתה מדובר על המותג שלך, לאו דווקא איזה מוצר ספציפי כזה או אחר.
0: כן, אבל הוא, המותג מורכב מהמוצרים, אבל כן, אני לגמרי מבין מה אתה אומר, יכול להיות ש... יכול לי, לייצר לי
1: חיבור. לי... סליחה, זה...
2: צריך גם לבדוק באמת אם האהבה נובעת, מ... באמת כי הוא מכניס לי כסף מצליח והוא נראה טוב <laughs> ואני, ואני ביחד. או אם באמת יש פה איזה עניין מעבר, כי אני גם, עם מוצרים שלי, אני לא דווקא באמזון, אפילו לפני, היה באמת מוצרים שהם נראו לי הכי גניבים בעולם, והכי אחלה בעולם, והכי מיוחדים, ובאמת סוג של התאהבתי איתם ביחד עם הלקוחות שעפו על המוצרים שלי, גם כשאתה מוכר את זה באופליין, אתה הרבה יותר מרגיש את הלקוח, אתה רואה איך שהוא מתלהב מהמוצר, אתה גם מתלהב מהמוצר, אתה מדליק אותה, אבל אני ראיתי שברגע שפתאום המוצר הזה כבר... הוא לא, לא, לא הפסיק, הפסיק להביא לי כסף, הוא בכלל לא היה לא לי שום סנטימנט. אז השאלה כאילו מה זה אוהב גם, זה, זה גם... נכון.
0: אני חושב... טוב, אז, אז אני חוזר רגע לאותה נקודה מאוד מאוד מעניינת, שאמרת ש... אותה כזה כדרך אגב, אבל הרבה סיילרים, בעיקר חדשים, לא באמת מעריכים נכון את הזמן. המוצר, אתה התחלת ללמוד במרץ, המוצר הגיע בראשון בדצמבר פלוס מינוס... למחסנים של אמזון, יש פה שמונה חודשים שזה דרך מאוד מאוד ארוכה ואנחנו אנשי הספרינטים הישראלים, מאוד קשה להם להבין קדימה. עכשיו, זה שהמוצר הגיע לאמזון גם, עוד מעט תספר לנו אני מניח, לא, זה לא אומר שעכשיו אנחנו מתחילים לראות הרווח, זה אומר שאנחנו רק מתחילים את המסע שלנו, מה שיגרור אפילו עוד השקעה נוספת. אז בוא תספר אז... לנו ככה, המוצר מגיע לאמזון בדצמבר. אז זהו, זה, אחד מה שאני גם רוצה
2: לחזק את מה שאמרת, שאתה יודע, היום בפרספקטיבה של היום, שאני מסתכל ואני מביא מוצרים, ואתה יודע, ואני גם יש לי גישה לעוד, אתה יודע, לעולם הזה בצורה יותר רחבה, אני מבין שאתה יודע, הזמן הזה, הנה, אתה עכשיו אתה את זה, זה לא נשמע לי עד, כדי כזה, נשמע לי קצת התארך, אבל לא, לא נשמע לי נצח, אבל כשהייתי באותו, באותו זמן, זה היה נראה לי שאם המוצר הזה לא מגיע כבר לאמזון, <laughs> ואני מבין אותך לגמרי, אני מבין מה שאתה אומר לגמרי וזה ממש ככה. אז זהו, משם המוצר הגיע לאמזון. אתה יודע, התחלתי באמת השקה, קצת reviews, קצת מכירות, ישר קלטתי שהיחס המרה שלו יחסית גבוה, זה מה שנתן לי את הפוש ללכת עוד קדימה, שהיה רוצה ברנד, היה עוד בזמנו שצריך לחכות עשרה חודשים לברנד, אם לא יותר. לברנד רג'יסטרי, ובאמת בהדרגה, התחלתי לקבוש שם את העוד נתח, ואם התחלתי בהתחלה התלהבתי שאני מוכר 50 ו-100 יחידות לחודש, הבנתי שאפשר לגדול ואפשר, לגדול ואפשר לגדול, ובאמת בגדילה איטית, ו... אבל עם עלייה בלי הפסקה, הוא כל הזמן המשיך וגדל, המשיך וגדל. בנוסף, התחלתי להביא עוד מוצרים, שזה... בכלל המוצר הזה יש לו בונוס קטן, את הבונוס אמרתי בוא אני אעביר רק את הבונוס, אני גם ככה קונה את הבונוס הזה בגושים, יש לי אותו בערמות, אמרתי הספק שלי בוא תעשה איזה אריזה יפה, בוא אני קורא רק את הבונוס, אז הבאתי רק את הבונוס, ופתאום אני חושב שגם רק הבונוס הולך, וככה גדלתי, פתאום יצאתי לאירופה, בישור שפתחתי את החשבון פתחתי גם חשבון באירופה, אז הוצאתי את המוצר לאירופה, זה גם הלך באירופה, וככה לאט לאט גדלתי, האמת יש לי עוד מוצרים. תכל'ס, אתם, אתם מדברים בעיקר על מוצרים שעורכים, כי אתם... Means, על זה השיח בינינו, אבל היה לי עוד מוצרים שאתה מת... לא, להפך, אנחנו נשמח לשמוע על כיסתו. לא, זהו, אני אומר, אתם מכירים את המוצרים שעורכים, כי זה,
1: אתה יודע... אני דווקא רוצה לשאול עוד שאלה, איתי. אתה אומר שהספואה הראשונה הגיעה בדצמבר, בוא נגיד בראשון דצמבר. זה סתם של המספר, okay. פעם ראשונה באמזון, דצמבר החודש הכי חזק בשנה, איך היו התחושות כאילו אחרי דצמבר, זה נתן לך כאילו בוסט להמשיך? <ע> <ע> <ומתת> <ע> אני אגיד לך כמה דברים, או... כמה דברים, <עיר> וגם <עיר> דבר... זו
2: שאלה מעניינת, זו שאלה מעניינת, כי כולם מדברים על ה-Q4, וכולם מדברים על דצמבר, אבל אני לך את האמת, יש מוצרים שבכלל לא מוכרים יותר טוב בדצמבר, ואפילו אולי פחות, uh, בעיקר מוצרי צריכה, הם קצת כמו המוצר קודם כל, אני קצת הבנתי, אני גם יש לי הרבה ניסיון עם דצמבר וכריסמס באופליין, ואני יודע מה זה כריסמס בעיניים שלי ובקניונים, ואתה יודע, אני מאוד חייתי את התרום הזה של הכריסמס. ועדיין, דווקא אולי בגלל הניסיון, אני הבנתי שזה לא בהכרח הנתון, זה לא בהכרח הזמן שיהיה כל כך לי, אז זה עוד לא היה מוכח, כי רק הגעתי, אבל באמת אחרי זה... איזה שנה?
0: באיזה שנה הגעת? 2017. דצמבר 2017. כן.
2: אז, אז, אז באמת ראיתי שאתה יודע ששנה אחרי שנה אחרי שנה, אני, אני אגיד לך את האמת, אני אפילו מעדיף את, את העונה הרגילה, כי דצמבר זה חודש משוגע,
0: אז,
2: אז אני לא מוכר יותר, אז אני לפעמים כן, קצת מוכר יותר, לפעמים אני מוכר פחות, לפעמים יש, כל המערכת מסביב היא משתגעת, אז, אז אני, זה, זה פוגע לי בשלווה שלי ולא יודע אם בשלווה, אבל זה פוגע לי בקו שלי של, של, של המספרים ושל כל, כל הסיפור הזה. ואני לא, ואני לא, אני אתאמת לא כל כך מחכה לדצמבר, ואני אפילו גם לא אוהב לדצמבר, ואני גם בכלל, ומשהו שאני בכלל לא אוהב זה לא את הפריים די, ולא את כל הימים האלה, אני גם לא, לא, לא מתלהב מהם. ]Yes, אני פשוט אפילו מעדיף את השגרה. יש לי עוד מוצרים, שאני גם הבאתי בתחילת הדרך, זה כן היה מוצרים שמכרתי זה כן היה מוצרים מיוחדים שהבאתי מתאילנד, ובאמת חשבתי שאני הולך על פי תחושה. אמרתי שאין לך לעשות בהם כסף, כי באמת השוק שם לא היה כזה, שבבדיקות של השוק קלטתי שאין שם יותר מדי משחק אה, אה, ואין שם יותר מדי אה, כסף וזה באמת, זה מוצרים שאני כן מוכר אותם עד היום, אבל הם בעצימות מאוד נמוכה, הם נישה מי מיוחדת אה, בעבודת יד ופו ופו אז, אז אלה מוצרים שכביכול כן עולים בקריסמס, אבל זה, פשוט זה לא המאסה של, של העבודה שלי, אני באמת המאסה שלי, ואני אגיד לך את האמת, גם מחפש, אומנה, אומנה המוצרים החדשים שאני מחפש, לאחרונה, אבל כן המוצרים שאני יותר מאמין בהם זה מוצרים שיש קצת יותר צריכה, אני חושב ששם באמת יש אפשר לרוץ, המשחק באמזון הוא לאורך זמן, ואם אתה, אם אתה בא עם איזה טרנד מגניב והוא אחלה, אז בסוף הוא, גם אם זה חצי טרנד, אז הוא חצי טרנד, זה כביטוי שלו, זה משהו שהוא, שהוא יחלוף מהעולם, ומוצר שצריכה, אנשים צריכים אותו, אז שוב פעם, גם מוצרי צריכה יש סקאלה מאוד מאוד רחבה של מה זה מוצר צריכה, יש מיניירט טואלט עד... מבריק. זה אייפון גם, זה סוג של מוצר פתח. אז זהו, זה באמת... יש למעשה
0: שני סוגים מהותיים של מוצרים בעולם. אפשר לחלק אותם לשניים, מוצרי ניד ומוצרי פשן. כמו שאתה אומר, ההתמחות שלך זה מוצרי ניד. ואגב, הרבה פעמים אני חיפשתי את הדבר הזה, ואני, אגב, לא מצאתי את עצמי שם. המוצרים שאני מתמחה בהם זה מוצרי פשן. אצלי, אגב, באחד המותגים שלי, חצי מההכנסות השנתיות והרווח הם בחודש אחד. זאת אומרת, מה-20 וואו. לנובמבר עד חצי. מאוד קשה לעבוד ככה. לא, okay. יש הרבה... בדיוק. קשה תפיסתית, אבל ברגע שאתה מתחיל לבנות תוכנית שנתית, ואתה יודע שאתה משקיע כסף, אתה בונה, ויש מכירות כל השנה ויש רווחים, אבל הרווח מגיע רק בסוף השנה, שאותו גם, אגב, אני רואה את הרווח הזה במרץ, אחרי ההזמנה ואחרי הכל. Okay, עוד... כן, בטח. אז לקח לי כמה שנים להבין את זה, אבל אני, אני אוהב את הפשן הזה, אני, אני חי את, ה, את הפיק הזה, את הלקום בבוקר בבלק פריידי, כמו שאתה אומר שזה יום שאתה שונא אותו כי אתה חי במוצרי הניד. אצלי זה, זה רכבת הרים.
1: אלי, אבל אתה יודע, חשוב להגיד בקטע הזה, כאילו אולי שאם אתה היום סוחר מתחיל או חדש, אז אתה יכול היום להגיד את זה ממקום שבדיעבד, זאת אומרת שיש לך כבר ניסיון של כמה שנים, שאתה יודע שהמוצרי פשן האלה נמכרים בלב, בוא נגיד בדצמבר או בבלייק פריידיי בכמות מטורפת, ואז אם המכירות שלך חדשות לכל השנה, באופן יחסי, אתה יודע שהחודש הזה הגיע. סוחר מתחיל לא מבין את זה ולא יודע את נכון. זה, וכן יש הבדל גדול מאוד בינך, בין בן למישהו שהוא מתחיל. בקטע הזה, כי אני יכול לנסות להבין שאולי מישהו שאין לו את המסערנות יכול כאילו להיכנס למראה שחורה בנושא
2: הזה. זה לא רק inquire, תוס... תוסיף את כל המסביב שיש, כאילו, כל העלויות שילוח שעולות בקריסמס וכל הדברים האלה, אז אתה יודע, אתה באמת, מישהו שרואה את כל הביג פיצ'ר, קל לו יותר לחשב את זה או להביא סחורה לפני וזה, אבל נכון, באמת מי שמתחיל זה הרבה 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 יותר קשה אין ספק.
0: אגב, נכון שבדרך כלל מוצרי ניד, החודש החזק ביותר של המכירות שלהם, או אחד החודשים החזקים, זה דווקא ינואר, נכון? כן.
2: ינואר, אפילו תחילת השנה, אצלי אפילו... זה...
0: אתה יודע זה למה. בשל ינואר.
2: אנשים מה מקבלים גיפ קארדים, אנשים מקבלים... מה
0: המוצר, המתנה הנמכרת ביותר בכל קריסמס, ב, לפחות 4-5 שנים האחרונות, גיפ קארד לאמזון. וואלה. ואז אנשים מגיעים לינואר עם כל הגפקדים ואומרים, טוב, יש לי עכשיו 300-400 דולר, כי זה כבר מה מצטבר, חושב... <laughs> מה, מה קונים? מה גבת? קונים זה, קונים כל מיני דברים של בית. <laughs> יפה, <אחד משמעי.
1: עניין> כמה SKU יש
0: לך היום? SKU, יש
2: לי אזור ה-20. וואו. שם שלי, אני תמיד יש לי, כן, יש, לי, יש, לי, יש לי תחנות שלי, יש לי עוד חנות ש... עם חבר. Uh, ואני מתעסק גם uh, קצת uh, בניהול, בייעוץ, אז אני גם, יש לי עוד, uh, עוד uh, תמונה של, של, של עוד מוצרים, אבל בבעלותי ממש זה, זה 20 עסקים.
0: איך מנהלים את זה?
2: זהו, זה לא פשוט. Uh, זה בכללי זה עסק שאני צריך באמת לצאת, שאני, שאני לא מספיק כלום אף פעם, אני, אני שם לגמרי, אבל זה משהו שאני מנסה לייעל אצלי. נתחיל בעובדת פיליפינית מדהימה, שבאמת, שהיא אחלה, שאני ממש, שהיא עוזרת לי, ובוא נגיד העסק שלי, לא, לא יודע איפה הוא היה היום בלעדיה, שבאמת זכיתי בה, היא באמת, אה, היא טובה, חכמה, מבינה עניין, יודעת עיצוב גם, לי, היא סוגרת לי אחלה פינות, אבל זה לא מספיק, אה, בגלל שגם זה, זה גם החנות שלי, וגם שירותים חיצוניים, וגם, וגם שותפות, ו, וכל הסיפור הזה, אה, אתה יודע, בגדול תובעים בעבודה, אני חייב להגיד לך, זה משהו שמבחינתי כן נקודה לשיפור לשנה הבאה, לשנה הזאת בעצם, שלראות איך אני מנהל את עצמי ואת העסק שלי בצורה הרבה יותר מעולה והרבה יותר טובה, אבל אין מה לעשות, כאילו כשאתה גודל ואתה עולה, אז באמת יש נקודות כאלה שבאמת צריך להרים את הראש מעל המים ולנסות לראות
1: איך מנהלים את כל הדבר הזה. אז אנחנו כבר לא מדברים על שעתיים בחוף, לא? א.
2: ברור, כמובן, מצב שלא, אני גם לא חיפשתי את השעתיים בחוף, אני חיפשתי עסק שאני אעוף עליו, שאני אהנה ממנו, שאני אעבוד ואצרח, ואת השעתיים בחוף אולי, אתה יודע, יש את ה... בין לבין, השעתיים בחוף היא בין לבין, היא לא
1: המרכז.
2: בדיוק, זה ה... אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אנחנו באנו לעבוד, אנחנו נהנים לעבוד, ואני חושב שתודה שבאמת... אם מישהו מגיע לזה זה באמת מישהו שהוא כנראה, אתה יודע, עשה שלו, עשה הרבה כסף אי אפשר, אתה יודע, גם אם זו הייתה עבודה ששעתיים גם אם זו באמת הייתה עבודה ששעתיים בחרוף, אז אתה יודע זה, 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 אם העסק שלך יורד ואם העסק שלך, אתה יודע, זה, זה משהו מאוד דינאמי זה משהו שאתה לא יכול אה, אה, זה, 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 זה לא, כולם לא אומרים עסק זה לכל דבר זה לא עסק לכל דבר, זה עסק לכל דבר עם כמה אקסטרות עם החוסר ביטחון הזה של אמזון שהוא, יש בו תנודות מאוד מאוד מטורפות שבסוף אני חושב שהרבה סוחרים, אנחנו קצת נחורים גם ל... לרגושים האלה באיזשהו מקום. אפילו בלי, אתה יודע, ככה, בלי, בלי משהו להודות בזה, כי זה לא, לא כל כך כיף, אבל בסוף זה... זה, זה, זה... זה נותן לך אדרנלין די גבוה.
0: וכן, זה... מה, זה מה האתגרים שלך היום, בחודש הזה, בכלל, בניהול חשבון אמזון? תשמע, כיום, אני האתגרים
2: שלי הכי קשים זה הסחורה, כיום. זה האריסטו קלימית הזה, שתוקער לי יורד לי על בסיס יומיומי. יומי, זה, זה אתה מדבר
0: רק, רק על אריסטו קלימית, או שאתה מדבר גם על, על הריסטוקלי... המימון של
1: סחורה? אוקיי, זה... בואו שמה? נסביר אולי, בואו נסביר רגע אולי למי שפחות אוקיי. בעניין.
0: אז לאמזון יש מגבלות שלאחרונה די הוקשחו בנושא אחסון הסחורה במחסנים של אמזון, כך שכל מי שמוכר באמזון חודש וחצי כבר די צריך לעבוד עם מחסן חיצוני ויש לו הגבלות מאוד מאוד ברורות של כמה פריטים הוא יכול להכניס וזה הופך את כל העסק הזה לגם טיפה פחות רווחי וגם הרבה יותר מורכב לוגיסטית. זה מבחינת אריסטו ומבחינה מימונית יש איזו תקרת זכוכית שמגיעים אליה, שזה בעיקר בגדילה, כשאנחנו מגיעים למכירות X ולמכירות Y, אומרים הנה איזה יופי, אנחנו כבר גדלים מאוד מאוד יפה, עכשיו אנחנו צריכים לעמוד בכמויות שאנחנו צריכים למכור, ובשביל לעמוד בזה אנחנו צריכים לגייס עוד כסף. אז בוא תספר לנו איפה האתגרים שלך משני הדברים האלה.
2: זהו, זה בדיוק, זה, יש פה, שתי דברים שונים, הריסוק זה ממש התמודדות ברמה היומיומית, אני אומר לך כאילו שזה... אתה יודע, זה, זה, נוס, זה, 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 זה רק מתווסף לטירוף שיש במשלוחים, שזה עמית מכיר יותר טוב ממני, אבל אני, אני חי את זה ככה מהצד שלי. אז, אז זה ביחד עם שצריך להוציא למחסן חיצוני, ואי אפשר להכניס כמה זכורה שרוצים, ובנוסף לזה תוסיף לזה שאמזון עכשיו לא, הם מחליטים לא לאסוף משטחים. אתה קורא לאמזון, אומרים לך שזה מגיע עוד יומיים. ושולחים לך מייל שזה מגיע עוד שבועיים. עכשיו, אין לי סחורה.
0: אם שולחים לך מייל אתה במצב טוב. אני שואל את המחסן, אספו? אומרים לי לא, לא אספו. אז אתה צריך לריב עם אמזון, הוא אומר,
1: אה, כן, סורי, בש-9 בספטמבר. סליחה שאני מתפרץ כעת ילד פתוחה, אני לפחות שמח לשמוע שהבעיות האלה בכל העולם ולא רק אצלי, אז... זהו בדיוק, כנראה... סורי, סורי שאני זורע לכם ולך על הפצעים, אבל לפחות בקטע הזה אתם... כנראה
2: שזה קשור אחד לשני, למרות שאני שמעתי שאמזון בגלל שיש להם בעיות עם, ה... עם התנאים שהם נותנים לפרטנר קרייר שלהם, כי UPS, כן. UPS יכולים לאסוף לפעמים, כשהUPS נכון. עולה לי פי ארבע, אז אני עכשיו הכנתי שלושה משטחים, שאני צריך את הסחורה הזאת עכשיו, עוד שבוע, אני חייב... עוד שבוע נגמר לי הסחורה. כן. ואומרים לי, בסדר, הכל כבר ערוז, המחסן החיצוני הדביק לי וארז ועשה הכל, והם אומרים לי, טוב, זה עוד שבועיים. אני אומר להם, מה עוד שבועיים? אני לא רוצה להתקרב בסחורה. עכשיו, אני אומר לה, טוב, בוא נפרק, ונשלח לי את זה בארגזים, לפחות שיהיה לי סחורה. אני בא לפרק ולשלוח בארגזים, אני רואה שירד לי אריסטו קלימית באלפיים.
1: יואו. אז אני עכשיו, גם אם אני מפרק, אני לא יכול לשלוח כלום. זה היה אבסורד, זה היה אבסורד אבל, אתה מבין שאתה כאילו מבקש מאמזון קרייר שיעזכו את זה ואז הם אומרים לך, טוב נגיע עוד שבועיים ואז הם עובדים לך זה פשוט זה דברים באמת, זה בתקופה
2: האחרונה כאילו התעלה על עצמו וזה אתגרים באמת יומיומים שאני מתנהל איתם ובסוף לדוגמה הסיפור הזה ספציפי שקרה השבוע פשוט מה שקרה שהשגתי דרך המחסן הוא השיג לי פשוט שינוע בעצמו של המשטחים אז סגר לי שזה גם בנס, כי היה, הוא רק את שלי עולם שלח, פתאום צצו עוד איזה עשרים משטחים והוא שילח את כולנו. אז זה, זה האתגרים באמת ברמה היומיומית. ברמה הטיפה יותר אסטרטגית, או ככה במבט היותר גבוה, יש את הקטע הזה של המימון. בעיקר, דווקא עכשיו שצריכים, שיש, שיש את כל העניין של המשלוחים, שיש משלוחים שמחכה חודשיים, שלושה וארבעה חודשים, בגלל זה צריך הרבה יותר סחורה. צריך הרבה יותר סחורה, בעיקר גם את הגודל במקביל במכירות, צריך הרבה יותר כסף. אז מימונים אני כבר התחלתי להתמנף בעצמי, ובינתיים אני עומד במצב שאני עוד לפני הגדלת המימון בצורה הרבה יותר גדולה, אבל בינתיים אני אגיד לך את האמת, גם הספק שלי, מה שהתחלתי לספר, לספר לכם בהתחלה, גם פתח לי פה את ה... ממש נותן לי אשראי, כאילו, ממש
0: עוזר לי ו... בוא תרחיב מלא... טיפה יותר, כי זה משהו שהוא לא נפוץ, זה מאוד מעניין. אז, לא אז, קצת אז, קצת אז אני אגיד לך
2: את האמת, אני כבר בתחום הזה של המכירות, של הרכישות, של קמעונאות, שאני זה היה הכי טבעי בעולם לבקש, כאילו, שיביאו לי אשראי, אתה יודע, הבעיה הזאת, בוא נגיד ככה, שצריך uh, תזרים מזומנים, זה לא רק בעם הזכור, <laughs> כל מי שמתעסק עם סחורות, הוא חי על תזרים מזומנים, ואם אין לו את זה, זה האוויר שלו, באמזון זה אפילו טיפה קצת יותר אקסטרה, אבל זה משהו שתמיד קיים בעולם הזה. אז אני כבר די מהר אחרי שפיתחתי איתו יחסים, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לגדול, אתה רוצה לגדול איתי? בוא תתמוך בי, בוא נראה איך אנחנו מסתדרים. אז פתחנו את זה, במקום 30% ו-70, כמו שכולם מתחילים ב-70 בשילוח, אז שינינו את התנאים, התחלנו משא ומתן, הגענו ל-20% בתור התחלה, עוד 50% בשילוח, ואז פירקנו את זה עוד 15% אחרי חודש, ועוד 15% אחרי עוד איזה 60 יום, ככה זה, ככה זה התחיל.
0: איזה יופי, וזה מלפח... זה היה כאן לאוויר ראשוני. בטח, וזה עולה ריבית, עמלה או משהו כזה, או שזה פשוט... לא,
2: כלום. אותו מחיר. אותו מחיר, הכל אותו דבר. תשמע, אני אגיד את האמת, אנחנו אתה חושב שאני עם הספק הזה, אני כבר חמש שנים, אנחנו כבר סוג של חברים, אני סומך עליו באמת בעיניים עצומות. היה לי איתו גם כל מיני דברים של אמון ש... ש... שהוא קנה אותי, באמת כאילו אני רק חייתי על ש... כל הלכלוכים שמלחמחים על הסינים ובאמת נתקלתי בסינים שהם רק מחפשים לעקוץ אותך כל היום, כן? זה לא... זה... זה, לא המצאות... זה לא המצאות, אבל איתו באמת כאילו היה לי כל מיני... כל מיני דברים שהוא הוכיח את עצמו כאילו דברים מדהימים, שבאמת הוא לא היה חייב וזה היה דברים כאילו ש... ש... שבאמת הופתעתי ובאמת אני סומך עליו בעיניים עצומות ו... ומאז גם, אה, שוב פעם, כשהעסק עוד גדל, אז אמרתי לו, תשמע, אני צריך עוד אשראי, בואו נפתח את זה. אז שם הוא היה קצת, היה לו קצת יותר קשה, יותר קשה להיות גמיש, אבל, אבל הוא גם התגמש, וגם לפעמים נקודתי, אני אומר לו, תשמע, אני צריך, צריך להביא לך 20 אלף דולר, קח עכשיו 10 אלפים דולר, עוד שבועיים ייכנס לי עוד כסף עם פארניר, אתה תקבל את זה. ו... זה יופי. ואז סחורה, וממשיכים להסתדר, הוא, הוא רואה את זה בעיניים, אני לא יודע מה זה עשה לו, לא. אתה יודע, לך תדע כאילו, תודה, כמה זה הרים אותו מן הסתם, לא, זה לא איזה לא עסק גדול. אז יש פה כאילו, אתה יודע, יש פה איזה אינטרסים משותפים. לגמרי, ו... זה, זה ממש עוזר לי, זה לא מספיק, אני כן, אתה יודע, כן צריכים ללכת אה, למימון הלאה,
1: מעבר הריחה. למימון שלקחתי. אני אבל... חייב להגיד שתדעו, קודם כל אלי, אני חושב שצריך לעשות פודקאסט רק על נושא התזרים הזומנים, כי... אתם הרבה מאוד מדברים על ה... אתם, אני אומר, אתה אלי והסלרים בכלל מדברים על נושא המימון וגם אליי כל זמן באים כאילו בדרישות להגדלת התנאי תשלום מולי וכאלה בתור משלח, אני אומר. אני כמובן לא נכנס לדיון, אבל כל עסק, לא משנה איזה עסק הוא, חי על תזרים מזומנים. Okay. אני יכול להגיד לכם שלי מול הספקים שלי, שוב, זה ספקי okay. שילוח אני... אני מאמין שמול הסינים, אני יכול להגיד את האמונה שלי, בסדר? שמול הסינים, כשאתה בא מול ספק חדש, ושוב, זה לא משנה ספק שילוח, או ספק מוצר, או ספק באיזה תחום, אתה צריך לבוא באיזושהי אסטרטגיה מראש. כלומר, אם אתה בא ואומר להם, לצורך הדוגמה אצלכם, להתחיל ב-30% דאון פיימנט ו-70% בשילוח, אחרי זה לשנות את זה זה מאוד קשה. אבל אם אתה בא לספק, ואומר לו מראש, תשמע, אני איקס גודל ואני יכול לשלם ככה, האם מתאים לך? אז אחרי משא ומתן לרוב זה עובד, לשנות תנאי תשלום מול ספקים לפחות מניסיוני זה מאוד מאוד קשה אחר כך, זאת אומרת הנושא הזה של סגירת תנאי תשלום מול ספק סיני כזה או אחר, בדרך כלל אני חושב עדיף לעשות זה מבעוד מועד ולא אחרי כמה כמה משלוחים, כי אז הוא יבוא, כאילו, הוא כבר רגיל למשהו, יהיה לו מאוד מאוד קשה לשנות את זה. זה חסר מהניסיון שלי יש בכלל. <אבל, אבל השאלה באמת, אתה יודע, אם הוא יזרום איתך שהוא לא מכיר אותך, אז בוא <אנ> נגיד,
2: אשראי בטוח הוא לא יביא לך. <אנ> נכון, <בשית> זה... בזה, <אנ> <אנ> נכון,
1: נכון, אני מסכים איתך. <אנ> אפשר activate... אולי,
2: אתה יודע, אפשר לעשות אולי דרך, דרך, דרך ביניים, מה שאתה מציע, אני חושב. שלבוא <אנ> מהתחלה ולהגיד לו, בסדר, אתה <אנ> מתחילים לעבוד, בוא תכיר אותי, <אנ> קח ה-30-70, קח איזה <אנ> תנאים <אנ> <אנ> שאתה <אנ> <אנ> אבל אחרי שלושה חודשים, אחרי שלושה משלוחים, אנחנו עובדים, אנחנו רואים שהכל בסדר, נכון, זה עובר ל-X,Y,Z וזה, נכון. שבאמת לעשות איזה משהו ככה הדרגתי.
1: נכון. וגם, נכון. גם... וגם אני יכול להגיד לך שאת תנאי תשלום שאני סגרתי בסוף מול הספקים שאני עובד איתם, למרות שעכשיו אי אפשר לטוס לסין וזה, אני סגרתי פנים מול פנים, כי במייל מול הסינים וזה, יש דברים שאי אפשר, אין, יש דברים שאפשר לסגור אותם פנים מול פנים, אני בטוח שטסת פעם לסין. ובכלל, אני חושב שיפגוש את הספקים שלך אפילו פעם בשנתיים. זה בכללי בחיים, אתה יודע. זה הדבר הנכון והדבר הכי טובי לעשות.
2: פנים מול פנים, מן הסתם יש שם יותר מקום למישהו
0: באונליין שלעולם לא ראית. זה לגמרי. אז אני חושב שאם אני שם בולט פוינט לשיחה הזאת, זה משהו שהוא מאוד חשוב, והרבה אנשים באמת לא יודעים את זה, שהשלושים שבעים לא חקוק בסלע. כלומר, זה סטנדרט מאוד מאוד גבוה וידוע שמשלמים את ה-Deposit uh, ואז Balance, אבל בוא, צריך לבנות את האימון ואפשר לפתוח את זה, גם אני פתחתי את זה אצלי מול הספקית אחרי תקופה, אגב, לא בהתחלה, כמו שעמית אמר, יכול מאוד להיות שהייתי צריך לבוא בגישה, אחרי, בגישה אחת בהתחלה, אבל דווקא אחרי שהיא אותי שנה, שנתיים, הצלחתי לשנות את זה ל-20-80, אחר כך אפילו, אתה יודע, זה לפי, ה כמו שאתה אומר, לפי התזרים, יש לי עכשיו כסף, לפעמים אני משלם, ואני אומר, קחו אבל את החמישים אחוז הנותרים, עוד שלושה חודשים. הכל באמת בצורה מאוד בוא, נגישה.
2: בוא נהיה מאמון בסוף, ובדיוק, זה כמו שאתה אומר, אתה יודע, בסוף זה, 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 זה החיים עצמם, ויש פה אינטרסים, בסוף אם אתה, אתה מכניס לו כסף, אז שורה תחתונה, אתה יודע, הוא, הוא צריך אותך ואתה צריך אותו, ובאמת צריכים להגיע פה לעמק השווה, ובסוף העסקים עושים עם אנשים, זה לא איזה... אין, אין, פה, זה, אין פה מן הסתם תורה אחת, אבל באמת צריכים לדעת אה, שבאמת אפשר, אפשר לדבר על הכל. כאילו אין פה... שאחרי הקורונה
0: להגיד. עמית יארגן לנו איזה טיול מאורגן לכמה סלרים לסין, יוצא לנו ספקים. יאללה. אפשר קיים.
1: אבל להגיד בצורה חד משמעית, וזה אני יכול להגיד, אני בטוח בשם כולם פה, זה שמה שקרה עם כל עלויות השילוח, מחסנים, העלויות של הייצור עצמו, נושא התזרים הפך להיות אולי הנושא הכי קרדינלי היום עבור אמזון סלרס בכלל כי שוב, אני יכול להגיד מהעולם שלי שמשלוח שהיה עולה פעם אלפיים דולר, אותו משלוח בדיוק היום עולה תשעת אלפים דולר או עשרת אלפים דולר וזה עוד לפני ההוצאות במחסן, זאת אומרת שאתם, מהרגע שאתם מעבירים דאון פיימנט לספק ועד שאתם רואים את הכסף באמזון המחירים עלו בטירוף, הזמנים יתארחו בטירוף ונוצר בעיה מאוד מאוד קשה של תזרים, וכן, זה עניין שחייבים, אני חושב, לתת עליה את הדעת, כי נושא תזרים זה האלף-בית של כל עסק, ולא משנה איזה עסק זה בכלל.
2: חד משמעי מה שאתה אומר, ובנוסף,
1: אתה יודע, מסתכלים, אתה מדבר ככה על המאקרו, אתה אומר מה
2: שקורה בעולם, אז מה שקורה בעולם זה שגם האונליין עלה. אז כאילו מצד אחד המחירות עולות, מצד שני הזמני שילוח מתארכים והמחירים של השילוח עולים, אז הכל ביחד פשוט גורם לך ש... צריך כסף, נכון? צריך כסף כדי, כדי להתקדם. בוא נגיד, אני... אם,
0: אם ב-2017 אתה התחלת את העסק כעסק עימונאי, כהנה בוא נביא מוצר ונשווק אותו ונעיף אותו, לאט לאט מתחת לאף שלנו העסק הזה הפך להיות עסק פיננסי. וככל שייכנסו יותר גופים גדולים, אגריגטורים, טרסיו וסלריקס וכל החבר'ה האלה, הכסף יהווה תחום הרבה הרבה יותר חשוב, ומי שידע לנהל את הכספים כמו שצריך, זה כבר לא עניין של שיווק, ותביא את המוצר הנכון בכל, תדע לנהל את הכסף כמו שצריך, אתה יכול לנצח כל שוק. לגמרי.
2: נכון, חד מהפני, זה נושא שכביכול לא נוגעים בו בבסיס של אמזון, זה משהו שהוא...
0: כי זה לא היה רלוונטי עד לפני שנה-שנתיים. תגיד, יש מחשבות על אקזיט? כן, האמת
2: שזה... זה, ואני בגדול יותר שיניתי בכלל את הכיוון שלי יותר ללכת בכללי, אני מנוהל אה, היום, פעם זה היה ככה, אם זה היה באוויר ואני בכלל לא, אה, לא הייתי מכוון בהכרח לשם, יותר עסק גם לרוץ, אם יצא, לא יצא, היום אני באמת, אה, ככל שש יותר פועל כמו עסק שהולך לאקזיט אה, מכמה סיבות, אה, אחת מהסיבות שכמובן ש, 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 שזה מה שקורה באמזון ו, ואני חושב שצריך ללכת לשם אבל גם מעוד סיבה שהיא מאוד, ציבה, שמוד, שזה ברמה אישית שלי אני חושב שבסוף האינטנסיביות המטורפת הזאת שאני בטוח שכמעט כל סטלר חווה אותה בסוף אתה יודע כמה אפשר? כמה אפשר להיות ככה להיות אינטנסיבי בצורה כזאת מתישהו יכול, יכול, יכול להיות שחיקה יכול להיות אלף ואחד דברים אז זה כן המטרה שלי כן ללכת לאקזיט, אני מסתם תודה, לא הולך לעזוב את התחום, אז זה, זה משהו שאני חי אותו, אבל יש עוד אה, מיליון ואחת אפיקים שאפשר אה, להמשיך בתחום, גם אפשר לפתוח עוד חנויות, אה, להתקד... להתקדם במקביל בעוד חנויות, אבל זה משהו שכן, אה, שאני כן אה, מתנהל, אתה יודע, בצורה מסוימת ללכת לשם, ואתה יודע, מה שיקרה יקרה בסוף, אתה זה... לא יודע, זה, אני לא יודע לאן זה ילך, אבל אני כן, אה, האסטרטגיה היא כן
0: הולכת לשם. הייתה לי שיחה השבוע עם נציג של טרסיו, שהולך לנהל עכשיו את הפעילות בישראל. שאלתי אותו למה אתה, כאילו, למה שמתם מנהל פעילות לישראל? בוא, אני יודע שיש לנו הרבה סלרים והכל. הוא אמר, תקשיב, הגענו למסקנה אחרי, אתה יודע, טרסיו זה אחת החברות, אחד האגריגטור הכי גדול, גייסו כבר קרוב ל מיליארד דולר. והם עובדים עם המון, עם המון המון המון, המון סלרים מארה״ב, מסין, מאירופה והכול, והוא אומר, קח לדוגמת הסלרים הגרמניים, שהם נמצאים, הם, הם יותר מהישראלים, הם סוג של סלרים שמעדיפים לבנות מותג, ללכת איתו, חמש, עשר, חמש עשרה שנה קדימה, להגדיל אותו, לנפח אותו. והם מצאו שהסלרים הישראלים, זה סלרים, כמו שאתה אומר, אנשים שמחפשים את המימוש. טק, 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 להגדיל, הופ, לעבור לדבר הבא. טק, 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 להגדיל, למכור, לעבור לדבר הבא. כלומר, אנחנו הרבה יותר דינאמיים, הרבה יותר רצים, והנה, עכשיו, בחודש האחרון, הם שמו מנהל פעילות פועל ישראל, ולדעתי בחודשים הקרובים הולכים להיות הרבה אקזיטים מה, מה, מהכיוון הזה.
2: שזה מדהים באמת לשמוע את שבאמת ככה שמו עין על השוק הישראלי בכיוון הזה.
0: תגיד, אם היית זוכה בעשרה מיליון דולר, מחר בבוקר, מה היית עושה
2: איתם? שמע, זו שאלה, אני אגיד לך את האמת, זו שאלה שבכללי מעסיקה אותי הרבה בחיים, והיא <laughs> גדולה עליי לענות לך ב... אפילו בשתי
0: משפטים, זה... ו...
2: לא מאמין כבר, לך. אני חושב שאתה יודע שזה, שמע, אתה בן אדם אחר בסוף. כאילו, בסוף, אתה יודע, אנחנו, מה שמניע אותנו זה... אתה יודע, במקום הקטן שלנו זה לבוא, להתפרנס, לעשות יותר כסף, לעשות, אתה יודע, עם כל מי שלא ברמת הבאמת שיש לו עשרה מיליון דולר, כן? או יותר. אז באיזשהו מקום אני גם חושב שרוב האנשים צריכים להגיד תודה שזה מה שמעסיק אותם, ואין להם עשרה מיליון דולר. כי בסוף, שאם יש לך עשרה מיליון דולר, או כסף ש... שאתה לא צריך לעבוד יותר, אז אתה נמצא במקום שאתה צריך לעשות משהו שזה באמת אה, אתה. שבאמת זו התרומה האמיתית שלך לעולם, ולא איך אתה, מגי... איך אתה עושה עוד, עוד קצת כסף. וכדי למצוא מה, איפה הנקודה שלך, איפה הייעוד האמיתי שלך בעולם, זה, זה משהו ש... זו משימה מאוד קשה, ואני חושב שאתה יודע שאם עכשיו יהיה לי כסף בלי זה, זה פשוט ידחוק אותי לשם, שפשוט אני צריך לעשות איזה משהו שהוא, אתה יודע. לראות איפה אני תורם לעולם, או איפה אני מוציא מעצמי את ה... אתה יודע, את המקסימום, אבל שהוא לא בהכרח קשור לכסף, שזה קשור לכסף זה קל, אתה יודע, אנחנו פשוט מפחסים, אני לא יודע אם זה קל, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום זה קל, כי זה מה שמניע אותנו. אז יש, יש, יש כאלה שמצליחים פחות, יש כאלה שמצליחים יותר, אבל אז, זה, זה, מה שמניע אותנו זה אותו גורם בסוף.
0: אני, כסף, אני... כסף, אותו. אני... לא רואה את איתי רוט יושב רגל על רגל, עם אותו אפרול שפריץ בחוף גורדון, ולא עושה כלום, גם עם עשרה מיליון דולרים, אני מניח שאתה תמצא מה לעשות, יכול להיות שזה יהיה בהיקפים הרבה יותר גדולים, אם זה סחורות, אם זה ריטל, אם יש מצב שתקנה איזה קניון.
2: לא, בטוח שאני אעשה משהו, אבל זה מה שאני אומר, אבל שאתה יודע, ואז שאתה יושב עם מיליון דולר, אתה אומר, אז זה מה שאני רוצה עוד, להתעסק עוד עם סחורות, אתה מבין? זה מה שאני רוצה, כאילו להתעסק, אתה זהו, אבל באמת, אתה יודע, אם באמת יש לך אינסוף כסף, אתה חושב, בסדר, אז זה מה שאני צריך? לקנות קניון? נגיד, אני אסתור לך עניין. תביא את זה ה... כנראה אני צריך לעשות משהו קצת, אתה יודע, יותר משמעותי. בוא נקרא לזה
1: ככה. התשובה אומרת עליך הרבה, אה, איתי, אני אגיד לך בחלט. את זה ככה. בהחלט. שנזכה, אי,
2: שיהיה, לי... עשר, שיהיה לי עשר מיליון, נעשה זה עוד פעם פודקאסט,
1: אני אספר לכם
2: <laughs> את, את, <laughs> <המסקנות, לאן laughs> את המסקנות, לאן הולכים <laughs> איתי.
0: טוב, איתי, תודה, תודה, תודה רבה שהקדשת לנו מהזמן שלך. <אח> וואלה, החכמנו, שמחנו להכיר. תודה ו... רבה. ושיהיה המון 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 בהצלחה בקיו-פור המתקרב אלינו. ומי ייתן ותתקרב ממש בקרוב, ממש בקרוב לעשרה מיליון דולר עם המימוש. אמן, אמן, אמן,
2: ותודה רבה לכם. אני ממש ממש נהניתי, ואחלה. תמשיכו עם העשייה הזאת שלכם בכיף. תודה
1: רבה.
0: <אחלה> יאללה, יאללה, ביי. יאללה, ביי, ביי.